0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» с рассказом о событиях, которые происходили в этот день, 6 февраля, но в разные годы. 6 февраля 1930 год. Армейская художественная самодеятельность, похоже, перестает быть таковой, а именно самодеятельностью. Массово организуются профессиональные танцевальные и хоровые военные ансамбли, причем это происходит в каждом более-менее крупном гарнизоне. И вот теперь у Красной Армии появляется еще и свой театр. В этот день открывается ЦТКА – Центральный театр Красной Армии, в дальнейшем театр Советской Армии. Полигон обезвреживания находится в 15 километрах от стройплощадки. После определения типа отравляющего вещества будем вывозить снаряды небольшими партиями для уничтожения. График маршрута разработан. Располагают новосозданный театр в Московском армейском клубе культуры. И изначально театр позиционируется как нечто среднее между классическим театром и Москонцертом. Сама трупа разнородная. Здесь и выпускники театральных училищ, классические актеры, и кукольники, и чтецы, и танцоры, и исполнители эстрадных и народных песен. Отсюда в начале у театра разношерстный репертуар. В один день могут показывать спектакль о гражданской войне, а на другой провести сборный концерт, состоящий из песен и стихов. Причем на месте театру не сидится, а точнее ему не дают сидеть на месте. Он позиционируется как выездной, то есть месяц в Москве, два-три месяца разъездов по частям и гарнизонам Красной Армии. Там в военных округах показывают свои работы бойцам, а параллельно организовывают на местах театральные и музыкальные кружки, чтобы солдаты после обучения с пользой проводили досуг. И лишь перед самой войной, в 1940 году, то есть спустя 10 лет после основания, театр Красной Армии получит свое собственное здание со сценой, которая считается самой крупной в Европе. Чтоб чтобы это гадина питалась моим светом! Меня же от флота, от боев оторвали!» Я на дне реки без передышки вкалываю, электростанцию восстанавливаю. А для кого? Пускай yeah. она без света сидит. Пускай... 1958 год, 6 февраля. Вечером в Великобритании прерываются радиопередачи и телевизионные программы, и сначала жители Соединенного Королевства, а после и весь остальной мир узнают о том, что в Мюнхенском аэропорту во время катастрофы разбивается самолет, в котором находятся футболисты клуба Манчестер Юнайтед. Это был транзитный рейс. Манчестер Юнайтед возвращаются из Белграда, где проходил четвертьфинальный матч Кубка Европейских чемпионов с местной ЦРВН-звездой. Погода в Германии, куда самолет приземлился для дозаправки, была ненастной. А после самолет с 44 пассажирами на борту дважды попытается взлететь. И когда пойдет третья попытка, самолет разгоняется, но, войдя в снежную кашу, в конце посадочной полосы он так и не оторвется от земли, пробивает ограждение аэродрома, врезается в небольшой дом, а затем в деревянный ангар. В нем стоит грузовик с горючим. Происходит взрыв. Моментально погибают 23 человека, оставшиеся пытаются эвакуироваться, на них горит одежда, в проходах затор аварийные трапы не работают, поэтому люди просто выпрыгивают на землю с 4 метровой высоты. Потом выяснится, что среди 23 погибших большая часть Манчестер Юнайтед, 8 футболистов, плюс 8 журналистов, которые летели вместе со сборной на матч и 3 администратора клуба. Несколько чудом уцелевших футболистов Манчестер Юнайтед так и не сумеют оправиться от психологического шока и больше никогда не выйдут на футбольное поле. 6 февраля 1979 года в газетах в этот день появляется короткое сообщение, что министр рыбного хозяйства СССР Александр Ишков покидает свою должность. Далее добавляется «в связи с выходом на пенсию». Однако, следующие люди, видя это сообщение, говорят о том, что министр, а точнее уже бывший министр, еще легко отделался. И его отставка связана вовсе не с возрастом, тем более, что в том же Политбюро люди и постарше сидят. Это финал расследования хищений в Минрыбхозе. Тут вам и браконьерство, и повальный дефицит, и спекуляция через разветвленную сеть магазинов «Океан». Александр Ишков и был инициатором создания этих магазинов. Дескать, пора советскому населению предоставить весь спектр рыбной продукции. Тем более, что черная икра, балык, красная рыба уже почти лет 15, как считаются дефицитом. Так и появляются специализированные рыбные магазины. А в семьдесят шестом году во всех местах общепита появляется еще и рыбный день, четверг, когда приходящим в столовую предлагалась селедка, треска, палтус, камбала и другие виды рыб. Но ну, я живу далеко, конечно, от этих магазинов от океана. <къех> В нашем микрорайоне нет. И я, один ну, раз приезжаю сюда. Ну, раньше работал здесь, неподалеку, и часто на... ну, нравился этот магазин. Хороший магазин. Однако за всей этой благостной картиной скрываются миллионные хищения. Икры в магазинах что красный, что черный, больше не становится. Народ довольствуется дешевым ментаем, мойвой, васи и ледяной. Зато появились кальмары, которые по большей части никто не берет. Махинации, которые связаны с рыбой, вяло расследуют ОБХС. Однако одна маленькая банка с килькой неожиданно превратила это расследование в дело всесоюзного масштаба как выяснилось черная икра для контрабанды фасовалась в банке из-под кильки и каким-то образом одна из таких банок оказалась у пенсионера на столе который ее открыл и очень удивился эта история заинтересовалась кгб которая стала раскручивать весь этот рыбный клубок. Сам министр Александр Ишков, будучи другом Брежнева, отделается легким испугом. До самого Ишкова Андропову так и не удалось добраться. Глава отрасли уцелел благодаря заступничеству со стороны Брежнева. Министра с почетом отправили на пенсию. А вот подчиненные Ишкова получат по полной программе. От тюремных сроков до расстрела. 6 февраля 2004 года в самый утренний час пик в 8 часов 32 минуты на перегоне между станциями московского метрополитена Автозаводская и Павелецкая прямо в вагоне поезда происходит взрыв. Сам состав останавливается в тоннеле, который очень быстро заволакивает дымом. В этот же момент дежурные по станции отключают питание и начинают эвакуацию пассажиров из остановившегося поезда. Я, соответственно, там на голос стала тоже, наверное, кричала, потому что я в что нормально разговариваем, но Вряд ли, что, вы знаете, я ничего не вижу и почти ничего не слышу. Дайте мне руку. Это происшествие будет сразу квалифицировано как теракт. А к концу дня станет известно, что от взрыва бомбы, которую смертник вез в рюкзаке, погибли 40 с лишним человек. Сам террорист окажется 21-летним жителем Карачаева, Черкесии, который после школы так нигде и не работая, попадет в поле зрения вербовщиков-радикалов. Парни будут обрабатывать в течение года. Да и сам теракт в метро, как покажет следствие, готовил несколько месяцев. Далее будет идти следствие. В течение полутора лет будут устанавливать участников, расследовать связи и по итогам следствия арестуют трех человек. Один из них окажется мировым судьей. Именно эти трое и будут обвинены в подготовке теракта, изготовлении бомбы и в вербовке. Все они получат пожизненно. А после этого теракта в московском метрополитене начинают устанавливать видеокамеры и рамки металлодетекторов на входе. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 6 февраля, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. «Был бы повод». «Был бы повод».